1: El tema del día de hoy va a ser interesantísimo, ni se te vaya a ocurrir separarte de la radio porque, te voy a decir por qué, primero que nada porque hay muchos padres o madres de familia que creemos o creen que pelearnos no es para nada saludable delante de los hijos, muchos. Así estamos en esa versión. Se vale haber discusiones, oye, pues sí, hay parejas que nunca discuten mis respetos para ponerles veladora y rezarles todas las mañanas a esa santa y ese santo. Se vale de repente tener una diferencia con tu esposa, oye, es natural. Se puede decir verde tu, tu arrojo y, y puede haber una gran diferencia de opinión en esas cosas tan simples como en cosas más trascendentes. Pero hay gente también que dice que es natural que los hijos vean que sus padres tienen diferencias. Esa pregunta es es algo que mucha, mucha gente se lo sigue cuestionando. ¿De veras es saludable que los hijos vean que de repente no estoy de acuerdo con su mamá y viceversa? ¿Es saludable? Creo que la respuesta ya la estás pensando, al igual que yo. ¿Que vean que de repente nos levantamos la voz? ¿Que hay falta de respeto? Por supuesto que no. Bueno, hoy vamos a ver cuáles son esas repercusiones que pueden existir en los hijos como tú, que ya eres grandecito o grandecita, y que a lo mejor te, no te has podido autoanalizar y detectar que mucho de tu forma de ser fue por haber sido testigo de violencia en tu casa. Me voy a ventanear, pero pues en alguna ocasión, que yo recuerdo ya muy pequeño, de una discusión entre mi padre y mi madre yo me acuerdo que abrazaba a mi mamá y le decía, mamita, ya no pelees, mamá, papi, ya no le digas nada, pero yo tendría unos cinco o seis años, pero lo tengo tan presente, tampoco te digo que estoy traumado por eso, pero pero que afecta, yo creo que sí afecta. Un especialista en esta área tan importante viene el día de hoy aquí a cabina a decirte cuáles son esas repercusiones que tienen los hijos que son testigos de diferencias agresivas entre sus padres, no las normales señores, no, 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 no las que de repente ya te había dicho, no, 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 las bravas, esas donde, donde perdemos el control de las emociones y ni se diga, esas no voy a entrar en detalles, pero cuando existen estrujones, golpes y demás, obvio, causa traumas en los hijos, por favor, eso es obvio. Yo estoy hablando de los pleitos que pueden llegar a existir en parejas y que tú sabes que es algo que podrías considerar como natural De eso y más vamos a platicar el día de hoy en El Placer de Vivir También me acompaña eh, con su sección Nash Cinco pasos que deberíamos de seguir en algo tan especial Como son las fotografías que subes a las redes Por favor, quédate con nosotros el día de hoy Te aseguro que todo el programa de inicio a fin te va a gustar Iniciamos
0: Por El Placer de Vivir Con el Dr. César Lozano
1: Dentro de la gran variedad de familias disfuncionales que tú y yo conocemos, eh, te voy a decir unas de las más comunes que existen, ¿sí? Eh, la primera es donde existen diferencias, pero que esas diferencias no se hablan, se discuten, se pelean, por llegar primero que nada a un liderazgo que tú dices merecer o una verdad que tú crees tener desde lo más profundo de tu corazón y que quieres que se respete tu verdad. Esa es una, la más típica familia disfuncional. También la familia donde existe las burlas, los eh, agravios ya directos a uno de los miembros. Y la burla puede ocasionarse, como me dice mi esposa de repente, es que me están buleando cuando empezamos a reírnos de algo, de alguna actitud que ella tiene, sobre todo cuando viajamos. Ya los vi a los tres, a mis, a mis dos hijitos y a mí. Me están buleando y yo digo, lo dices bromeando, lo digo en serio. Un día me dijo así, pero bien seria. Lo digo en serio y anduvo seria, seria, como... Como acostumbra, como todo el rato que fueron como tres minutos, que para mí se me hicieron tres horas. Hasta que le dije a los tres minutos, dije, güera, pero no es bullying, es que nos estamos divirtiendo. ¿A costa de qué? Eso es una familia que se puede llegar a convertir en disfuncional si uno de los dos no habla. Pero no me lo dijo ni enojada, ni gritando, ni mucho menos llorando. No, me dijo, me están bulleando. Que esa es una de las maneras más prácticas de poder llegar a acuerdos. A ver, ¿te estás dando cuenta que me están ocasionando cierto malestar con sus comentarios? Así es una pregunta directa. También existen donde existen las familias donde golpean, que ya son extremos. y que qué terrible que exista esto. Las faltas de respeto sutiles, pero constantes. Especialmente las faltas de respeto entre la pareja, que tienen un efecto cascada. ¿eh? Te aseguro que si ve tu hijo o tu hijita... De la edad que sea, que le estás faltando el respeto a tu pareja, pues él la va a hacer o va a imitarlo o le va a faltar el respeto también, no, no nada más a su propia pareja, no, a tu esposa, a tu marido, porque a rato él también empieza a quejarse así de su papá, si mamá lo hace, ¿por qué yo no?, si papá se burla de mi mamá, ¿por qué yo no?, y eso puede, se, se regresa en contra de uno mismo, hombre, eso es lo más terrible de todo. Eh, también dentro de la gran variedad de familias disfuncionales está la familia sobreprotectora, donde uno de los dos sobreprotege a los hijos. Eh, platicando con un especialista me decía es que muchas veces eh, se hace sobreprotectora la mujer porque de niña le faltó protección. Eh, no nada más precisamente porque, porque quiere tanto a sus hijos, no. Porque ella sintió que de niña no hubo una suficiente protección, o de niño, y ahora quiere ver, verter todo ese tipo de necesidades dentro de sus hijos. Por eso se hace una mamá sobreprotectora. No lo digo para justificarla, le digo para entenderlo. Entonces, ¿Qué se recomienda ahí? Con todo respeto, como siempre lo he dicho, para eso están los terapeutas. Que vaya a una terapia, que analice su pasado, que verifique qué tipo de infancia tuvo, por qué se ha hecho tan sobreprotectora con sus propios hijos, qué, qué hay guardado en el subconsciente que le haya ocasionado tanto dolor. Y también la, el que es agresivo por su manera de ser, de actuar, ¿Cuántos padres se quedan solos porque los hijos terminan por hartarse de estar con su papá o su mamá porque ahí nada más es puros pleitos, puros gritos? Y al primer peladito que pasa, la niña va y le dice que lo amas, me quiero, vámonos, para afuera, vámonos, a donde sea. Y se casa la niña sin amar. O a lo mejor amando y me, lo que quiero es salirme. Presiona o peor, no se quiere casar la pareja de tu, de tu hijita y empieza a presionar porque... Porque en su casa es un nido de víboras, es una cuna de lobos, es una situación tan desgastante y estar viviendo así tú, si lo viviste podrás, podrás recordar qué, qué significa. Si no lo has vivido, bueno ya podrás imaginarte eh, lo desagradable que es ese tipo de situaciones. Eh, por favor quédate conmigo porque voy a iniciar a continuación un diálogo con una persona que es experta en el tema ella sabe perfectamente esta gran repercusión que tiene el mal carácter que tenemos con nuestra pareja y el ver cómo nos hablamos cómo nos faltamos al respeto y que los hijos se estén dando cuenta y también ten mucho cuidado porque no hay peor ciego, ciego que el que no quiere ver y a veces los hijos se dan cuenta de tantas cosas detectan cada actitud de nosotros que para cuando acuerdas no hombre ya los hiciste máster así con maestría en reaccionar igual que como reaccionas tú. Por favor, quédate conmigo. Después de esta pausa, platico con Blanca Almeida. Y es una colaboradora de este programa desde hace más de dos años, y no te imaginas los excelentes comentarios que escucho siempre que ella está en el programa. Si quieres platicar en relación con el tema, donde quiera que estés en la República Mexicana, en los Estados Unidos o en Sudamérica, tengo mi Facebook abierto en este momento. ¿Qué tipo de repercusiones crees que tienen? a ver, antes de que empiece la plática con Blanca Almeida contéstamelo en el Facebook ¿qué tipo de, re de repercusiones crees que puede haber en un hijo que ve que sus padres constantemente se están peleando? a ver, ¿cuál crees que es la más frecuente? a ver si latinas, me va a dar mucho gusto primero que nada platicar con Blanca y sobre todo, que alguien que esté escuchando el programa por casualidad, por coincidencia por diocidencia tome acciones en este momento y diga, basta de pleitos, se acabó no podemos seguir llevándonos de esta manera de esto y más seguimos platicando el día de hoy saludos a Luis Potosí les saludo a todos mis amigos y amigas que me escuchan allá y también a toda la gente agradable y buena que tuve el gusto de estar con todos ustedes en una tierra linda que es Uruapan, Michoacán y en Morelia, Michoacán la semana pasada amigos de Morelia que me escuchan allá y en Uruapan donde también tengo el gusto de ser escuchado mil gracias por todas las atenciones que tuvieron con un servidor en Morelia estamos en top 91.5 gracias amigos de 91.5 especialmente a Pilar Barrón su directora artística y también gracias a toda la gente de, Ur de Uruapan, Michoacán Qué gente tan agradable que llenaron ese lugar donde tuve el gusto de compartir la conferencia Siete habilidades por cierto ya viene mi séptimo libro muy pronto te voy a dar algunos comentarios sobre el contenido de ese libro que te aseguro bueno, yo lo estoy esperando con mucho gusto Y espero que tú también Que te va a encantar No te vayas Iniciamos el diálogo con Blanca Almeida Después de esta pausa
0: Por el placente vivir Con el doctor César Lozano
1: Yo creo que de todos es conocido Que nuestros pleitos El enojo que tenemos Cuando perdemos propiedad Cuando perdemos el piso Cuando expresamos lo que no debíamos Cuando aplastamos las ideas del otro tiene una repercusión en cada uno de nosotros. Una persona que se enoja y hace coraje. Yo siempre he creído, Blanca Almeida, que de alguna manera todas las células del cuerpo lo reciben. No sé si estás de acuerdo. Sí. ¿Haces un coraje? No nada más el hígado, porque te vas a enfermar, decía mi abuela. De la bilis. O sea, del hígado. No, hombre, del cerebro, de los riñones, del páncreas, de los músculos, de los huesos, de todo. Yo cada día, Blanca Almeida, creo que eres psicoterapeuta familiar, individual y de pareja, ampliamente reconocida en todo en todo México. Yo cada día creo que hay mucha relación entre el coraje, el rencor, el resentimiento, el odio y la enfermedad.
2: Y yo estoy de acuerdísimo contigo, pero hay mucha gente que no lo cree. No lo creen, eso es no lo creen Supuestamente tendría que ser algo así como el pan nuestro de cada día que tendríamos que saber sí. Sin embargo yo he visto cada vez más enojones
1: Oye, ah, van ah, en aumento Van en aumento ah, Ahorita que venía del hotel hacia acá, porque hoy estoy transmitiendo desde el Distrito Federal Desde las instalaciones de MBS Radio aquí en Mariana Escobedo Oye, el tráfico, hay gente histérica Digo, ganarán algo con pegarse al claxon para ver si y no se mueve ahora el día de adelante menos se mueve
3: claro
2: están viendo a ver quién gana y tenemos todo esto que es el ego que estamos viendo a quién apachurramos como bien dices tú ojalá pudiera ver así como unos lentes especiales donde pudiéramos ver las células de cómo se ponen como rojas y, y ver cómo esto hace que toda nuestra salud, incluso el ambiente que tenemos dentro de nuestra casa, uh -huh. se empieza a deteriorar.
1: Si se pudiera ver la mala vibra en la si casa. Si se
2: pudiera ver la mala la vibra. La gente
1: cambiaba ahorita. Ahorita. Casi pues Santo Tomás dijo, no creía. A ver, mete tus deditos de aquí. hoy qué religioso. A ver, vamos. Blanca Almeida, tú tienes ya amplia expertise en el tema de... ¿Influye verdaderamente en algo que los hijos vean a los papás pelearse? Me pregunto por qué hay papás que tienen la. o vienen de la vertiente de decir, oye, que vean que hay problemas, para que sepan que la vida no es color de rosa. Un papá se me puso así la vez pasada, cuando dijo, oiga, no se ande peleando delante de sus tres niñas, la cara de terror que tiene. No, doctor, que ellos vean que hay diferencias entre su madre y yo. ¿No tiene nada de malo? Así, hay gente así, así blanca. Sí, claro, por supuesto. Bueno, tú, como experta en este tema. ¿Qué tienes que decir? ¿Sí afecta a los hijos?
2: Sí, por supuesto, y, y los papás no se dan cuenta y la vida pasa. Yo este tema hoy lo, bueno, pensé que era importante hablarlo, porque a mí me tocó tener unos pacientes, una pareja, y, tenían, y tienen tres hijos. Pasó el tiempo y después me volvieron a contactar, pero los hijos ya son adolescentes, entonces yo tuve la oportunidad de hablar con esos hijos que habían vivido ocho años de peleas de los padres. Uno, como ellos viven en Estados Unidos Uno ya cumple 18 años y se va ¿no? Porque ves que se van de, la, de su casa Hacia la universidad Entonces él ya no va a estar Entonces el papá estaba preocupado Y me decía, Blanca, te volvemos a contactar Y yo le decía, oye Juan, pues ya pasaron 8 años ¿Cómo están? Pues exactamente igual, pero peor Me estoy enfermo yo Está enferma mi esposa Y pues ahí están mis hijos Entonces hablé con el hijo mayor El que ya tiene 18 años Y él me dijo, mira Blanca, desde la última vez que nos vimos Todo fue igual o Pero, sea,
1: siguieron peleando.
2: Se siguieron peleando, se siguieron odiando, ¿sí? Dice, yo lo único que he hecho es, es pensar que ya me voy, porque esto nunca va a terminar. Dice, lo único que me queda como de sentimiento es que se van a quedar mis dos hermanos. Y todavía a ellos les toca vivir esto de las peleas. O sea, yo casi lloraba con los chicos. ¿A
1: poco no ganas de ir a rescatar esos no, tres hijos? Bueno, mira, de... yo
2: si pudiera este, llenaría mi casa de gente de toda esta gente que, que yo veo que como que no toma conciencia del dolor que tienen los hijos. Me han tocado también, tenía un chiquito, 10 años, y lloraba cada vez que se peleaban sus papás y lloraba de la tristeza. A mí me parte el alma. A mí me parte el alma. Y, y, y al final, eh, todos, eh, yo también hice un sondeo por ahí en, en, en las redes sociales preguntando a aquellos adultos ¿Cómo les había influido que sus papás se pelearan? Y unos decían, bueno, unos años de terapia. Otros, terror al compromiso. Otros, este no saber cómo relacionarse de una forma no violenta con las personas. O sea,
1: ya imito el patrón que vi en mi casa.
2: Exactamente, exacto. Porque aquí la cosa de imitar el patrón, yo puedo decir, bueno, yo no quiero repetir lo de mis padres. Pero, como ese es el patrón que traes, necesitas tener herramientas de si no lo voy a repetir, entonces, ¿qué voy a hacer diferente? Uh -huh. Entonces, toda la gente que no quiera repetir el patrón, al final tiene que buscar herramientas, llámese conocimiento, llámese un libro, llámese un experto, para que les diga que existen diferentes formas de relacionarse. La la forma en que los hijos van a elegir la pareja está visto desde el punto de vista de cómo los papás se llevaron entre sí. Y los papás no se dan cuenta que esto, aunque esté a puerta cerrada, se dice que luego hay ambientes tan tensos ¿no? que se cortan con un cuchillo. Y los hijos lo van sintiendo. Entonces, si sus hijos hoy están tristes, este, yo tengo ahora, y me da mucha tristeza, pero niños de ocho años con depresión. Puede ser, ¿no? no puede ser. O sea, una cosa no que nos está alcanzando ser, ¿no? la vida en esto de querer siempre tener la razón. Yo digo, en alguien tiene que caber la cordura.
1: Y de ahí viene la frase, ¿qué prefieres tener la razón o ser feliz después de esta pausa? Dame estrategias, Blanca Almeida. Por favor, dile a la gente, a ver, cada que tenga la imperiosa necesidad de decirle a tu esposa o a tu marido las gran, grandes verdades, te recomiendo estas tres estrategias. Dímelo, pero de manera práctica Que a partir de hoy la gente que por Hábito, por costumbre O por diocidencia o casualidad Nos está escuchando, que nunca escucha el programa dice, No puede ser Que estén hablando de eso Y a ti no, pues si me acá Vengo emperrado de pelearme con aquel Y mis niños ahí y yo recuerdo, y, y voy a decir, voy a ventanear públicamente Cuando mi papá se peleaba con mi mamá Y viceversa, para mí era un momento De terror Me, da, me dolía ver que mi mamá llorara me dolía ver que mi papá se fuera enojado con un portazo. Me dolía, me, me dolía el corazón, Blanca, uh -huh. de ver así. Y mis hermanos lo recordarán y mis hermanas también. Los gritos de nada sirven. Y sí, sí deja secuelas. Lo puedo afirmar. Pero quiero que me digas tres estrategias que le recomiendas a la gente porque ese es tu mero mole querida Blanca Almeida claro la gente sí. la pueden localizar en www.blancalmeida.com o en sus redes sociales que me encanta que no batallen con ella arroba Blanca Almeida o Facebook Blanca Almeida y a todo mundo le contesta exactamente pues <risa> no, para no, servirles vale que...
2: a todos para Uf, servirles a todos una breve
1: pausa después de esta pausa las estrategias para los que dicen pues es que no puedo controlarme de veras no podemos Blanca me lo dices después de esta pausa
0: por el placer de vivir, con el doctor César
1: Lozano. Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Estamos hablando de las broncototototas que se forman en los hijos cuando son testigos de los pleitos de sus padres. Hoy estaba viendo el noticiero anoche. Sí, un pleito donde, bueno, así lo así lo describe el, 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 el la persona que me que quedaba la noticia. Que, que la, el padre apuñaló a la, a la mamá de los cinco niños Y los cinco niños fueron los que salieron a correr a pedir ayuda A ver, yo me quiero... Además, no me quiero ni imaginar las secuelas que dejó eso O sea, son grandes ligas, obviamente Por supuesto Sí Pero imagínate, los
2: traumas Los traumas que se van a... Los que se van a quedar... Ahora, nosotros decimos que queremos a los hijos Ándale ¿No? Por ahí sí, empecemos, o sea, empecemos Y entonces habría que ver qué es querer
1: Primero, vámonos mal, ¿eh? vámonos con la recomendación para pleites, ¿sí? Plei, pleitos normalitos. Ok. De esos. Sí. Tú, Fui,
3: pues, sí. no me vengas con fregaderas. Yo
1: te.
2: Dani, a mí, ni me digas nada. Ya, ya, ya. Vas a empezar con tus
1: fregaderas. Ese tipo de pleitos. Déjate cuela.
2: Ay, pero por supuesto que sí, porque entonces nada más están peleando por la razón y al final no llegas a nada. Y los hijos empiezan a ver como, como contenidos las caricaturas, ¿no? que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, y entonces se empiezan a bloquear, y pueden ensimizarse mucho en sí, ahora sí que en sí mismos, y eso te va a repercutir también eh, en la escuela. Ahora yo tengo una técnica que es muy, muy sencilla. Okay, tan sencilla, que bueno, que le, me gustaría que todos lo pusieran a prueba Digamos que siempre estamos peleando por la razón Y la razón en realidad no es palpable Cada quien cree que la tiene, pero si pues, yo te digo enséñamela No me la puedes enseñar claro, pero... Entonces para todos aquellos amantes de pelear por la razón Los invito a que vayan y compren un peluchito, así chiquito, una pelota yo, por lo general, siempre recomiendo una pelota. Y a esa pelota le escriban la razón. A la pelota. Uh -huh. Y entonces vas a ir Una llegar... pelota
1: de plástico sí, también sí, puede sí, ser. De hule también. De esas
2: del estrés, si quieres, ah, para de, que la apachurres la estrés, bien.
1: Sí. De esas todos tenemos. De
2: esas todos ¿no? tenemos. Entonces le escribes la razón. Y te pones de acuerdo con tu pareja de hacer este ejercicio. Y le dices, bueno, por ejemplo, los lunes te voy a dar la pelota y tú vas a tener la razón. Todo lo que tú digas yo te voy a tener que decir, Oye, tienes feira. la razón. Y el martes me toca a mí, y entonces todo lo que yo diga a mi pareja me tiene que decir. Aunque no tenga tiena. la razón. Aunque no la tenga. Ah, porque cada quien piensa que la tiene si ese es el pero problema. Pero no te la vayas a
1: bañar con los ejemplos tampoco, ¿verdad? pero Bueno,
2: tampoco se trata de claro, bañar pero... pero bueno, a cada quien le toca un día sí y un día no tener la razón.
1: ¿Por un, por cuánto tiempo recomiendas hacer esta este ejercicio tan práctico?
2: Ajá, por dos semanas.
1: O sea... El lunes tú tienes la razón.
2: Sí, uno los nones y otros los, o sea, yo el lunes tengo la razón, el martes la tienes tú, el miércoles la tengo yo, el jueves la tienes tú, el sábado, y si que en el domingo descansamos.
1: <risa> <risa>
0: Ninguno de los dos. ¿no? Ninguno
2: de los dos tiene la razón. ¿ok? Pues,
1: y la razón es la pelota de Ule.
2: Y la razón es la pelota o la de Ule. De la la la... Es, es, exacto, porque al final eso es lo que yo quiero, tenerla, entonces te la voy a dar sin tanto pleito. Y a ver qué haces con ella.
1: Pues está muy buena la estrategia blanca.
2: Uh -huh. Güerita, ¿estás escuchando?
1: <risa> vamos a poner Nosotros tenemos nuestra pelota. Oye, ¿tú ya los
2: has puesto en práctica? Sí, claro, por supuesto. Y funcionó Y funciona, tu... y funciona. ¿Tanto varón? Sí, 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 claro, sí funciona. Y al final... Bueno, no les voy a decir qué pasa al final. No, no, que, que cada pero, quien lo viva. Pero cada quien que nos los escriba... Ni van a quiere... ver... Na... Todo el mundo vamos a querer que la tengas cumplida ¿no? <risa> Yo me
1: imagino que eso va a pasar. A ver, eh, y para las personas que dicen que no pueden controlar sus emociones, que así soy, si me vas a querer, que me... quiéreme como soy. Okay. No puedo controlar el coraje que siento.
2: Ok, antes se pensaba que si tú nacías enojón Pues ya te habías amolado Entonces decían el niño se enojón Y el niño se enojón para siempre claro.
1: Así se creía
2: Así se creía Hoy gracias a este señor Goleman Se ve que existe sí, la inteligencia emocional Donde yo puedo decidir cuánto tiempo me enojo Y si me enojo de las cosas Entonces, otra estrategia para los enojones Uno, vamos a hacer Y yo si quieres soy a la antigüita Pero vamos a hacer tres papelitos Okay. El primer papel eh, tiene que decir pequeño El siguiente dice mediano Y el siguiente dice grande uh -huh. Entonces cuando nosotros empecemos a pelear En estos tres pepalitos vamos a clasificar El enojo o esa molestia en pequeño, mediano o grande uh -huh. Si es pequeño, atrás del papel de pequeño Vas a poner suéltalo
1: La palabra suelta. suéltalo
2: Exacto, uh -huh. pequeño es algo que en dos minutos No va a ser importante por ejemplo, si alguien se me mete en el coche en dos minutos, pues ya salud. habrá otra persona. Sí.
1: ¿Y si Ajá. es mediano?
2: Y si es mediano, vas a, vas a voltearlo y vas a poner, piénsalo y negocia. ¿Ok? Atrás del papel. Atrás del donde papel que es mediano. El problema
1: que estoy viviendo es mediano.
2: Es mediano. Entonces, lo pienso y lo negocio. Y, lo negocio.
1: ¿Y si es grande. Y si
2: es grande, entonces sí grítalo. <risa> y a ver si arreglas algo. Pero, Ella por es Blanca lo menos la Almeida, no, hombre,
1: qué bueno. Estuvo dos estrategias, dos ejercicios, póngalos a prueba, póngalos en práctica. Eh, estamos hablando de, la,
2: de los estragos tan grandes, pero la conclusión es, no pelees delante de tus hijos. Exactamente, si los quieres, dale un ambiente de paz.
1: Blanca Almeida, gracias por haber estado hoy en el placer de vivir. Ya sabes gracias. cómo encontrarla en su Facebook, Blanca Almeida, en el Twitter, igual, arroba Blanca Almeida y su página, igual, blancaalmeida.com. Bendiciones Blanca
2: Bendiciones para todos
1: Una de las colaboradoras de este programa también es Nash Por el placer de ser feliz ¿De qué nos vas a hablar amiga? Te saludo con gusto
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de ser feliz Con Nash
3: Mi doctor preferido del mundo mundial Te mando muchos besos Déjenme platicarles el día de hoy que las redes sociales, como ustedes sabrán, se han vuelto parte habitual de nuestro día a día. Y la verdad es que subir una foto de lo que estamos haciendo o de las personas con quienes estamos compartiendo, también. Sin embargo, podemos exponer tanta información que ponga en riesgo la seguridad, sobre todo de los más pequeños. Por eso, hoy en Por el Placer de Ser Feliz, traigo cuatro consejos que debes seguir al postear fotos de los niños. 1. cuida los datos que posteas. Los expertos recomiendan que no agreguemos detalles como horarios, rutinas y demás datos que puedan reflejar la huella diaria de los pequeños. 2. Ubicación jamás. Si tomas la foto con un celular o tablet con GPS, asegúrate de que la localización está desactivada o que sus datos se han borrado. De no ser así, podrían rastrear dónde se hizo la foto y encontrar al niño. 3. aguas con el tipo de fotos. No subas fotos de tus hijos en situaciones comprometidas o con caras demasiado chistosas. En la época de los memes de Internet, es muy común que esas imágenes que les tomaste se puedan convertir en una broma compartida miles de veces. Y 4. recuerda que todo se vuelve público. Tras publicar una foto de tu hijo en Twitter o Facebook, incluso aunque la compartas solo con tus amigos, debes dar por hecho que desde ese instante es completamente pública. Y hagas lo que hagas, es posible que jamás seas capaz de eliminar esa foto de Internet aguas de verdad sobre todo con los pequeños que luego ni son responsables de lo que nosotras subimos para más información acerca de este y de otros datos los invito a visitar mi página www.josoinash.com y recuerden lo importante es ser feliz lo demás es lo de menos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: déjame hacer una reflexión final después de lo que acabamos de escuchar con Blanca Almeida mira yo he, yo he aprendido a lo largo de mi vida que que el cariño de la gente es como esta hoja de papel este ejemplo me lo compartió un maestro hace muchos años se me grabó y lo traigo tan presente siempre que tengo una discusión con, una, con alguien de mi familia especialmente con mi esposa que el cariño de la gente es como esta hoja de papel que cuando tenemos una diferencia mira lo que sucede Oye oh, ya ni la muelas, ya ni la friegas ¿cómo se te ocurre arrugamos la hoja oye perdóname preciosa mira lo que pasa es que me desesperé a desarrugar la hoja pero ahí están las marcas y volvemos a tener otra discusión se vuelve a arrugar la hoja la hoja es el cariño que nos tienen ¿eh? y otra discusión y se arruga más fuerte y una discusión de esas terribles donde nos decimos cosas que después nos arrepentimos y una a, más arrugada la hoja y al final te preguntas oye, pero si me quieres en verdad claro, mira, ahí está tu amor todo arrugado así es el cariño de la gente no crees tú que deberíamos de cuidar, ya no digo planchar del verbo que se te antoje, ¿eh? planchar o a, hacer lo posible porque la hoja no esté tan arrugada, ¿no crees tú que el día de hoy deberíamos de tomar la, la firme determinación de decir paciencia, prudencia, entendimiento y más, cuando están nuestros hijos presentes después de lo que acabamos de escuchar con Blanca Almeida? Espero que tomes esa determinación, que tomes esa importante decisión porque la ropa sucia la en privado lave sus calzoncitos en privado en lugar de delante de sus hijos que ni culpa tienen y lo único que hacemos es que sus dos grandes pilares que sostienen su techo de amor se están muy endebles, se están moviendo, cada, cada que ven que nos peleamos ellos sienten que su seguridad no está no está, no está cimentada, no está fó, sólida, no está fuerte y que ese amor que tanto necesita como que como que no está seguro ¿qué piensas de esto? me encanta estar en sintonía contigo tenemos una cita, ya sabes el horario conoces la estación saludo especialmente a toda la gente de Mazatlán, Sinaloa que hoy me está escuchando, gracias a través de EXA 89.7 en Mazatlán Ciudad Acuña, gracias Comitán Chiapas, amigos de Mexicali por allá nos vemos qué gusto, me da poderle decir que estamos en Mexicali ya muy pronto, la próxima semana nos presentamos en Mexicali no me vayan a fallar Amigos de FM Globo, gracias Mexicali, con la conferencia Actitudes Positivas en el Teatro del Estado. Ahí los espero. Tenemos una cita, ya sabes. No te vayas a perder el programa el día de mañana, te va a encantar. Soy César Lozano y no es lo que te pasa lo que te afecta, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.